0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast do 3 BR Sim, senhor. Isso aí. Como vocês bem sabem, somos a casa da Premier
1: League no Brasil. Eu sou o Guilherme e estou com o Jorge do Carmo. Bom dia, boa noite, boa tarde
2: a todos. Foi falta no Origi e
1: estão roubando meu Liverpool. <risos>
2: é isso, eu tô puto. César Costa, algum comentário? Mais um dia pra corneta mágica cantar.
0: É, a arbitragem na Primeira League pior que o Darongo com o fla né? E a nossa corneta então, mágica é também, <risos> nunca
1: citado falha. pelo César Sigurdsson reviveu
0: exatamente. De de Capu. Quer falar dos resultados, então, já que estamos falando do Everton, César?
2: Vamos começar com alguns resultados e, assim é, Alguns surpreendentes por tudo que a gente vinha falando Por isso a corneta mágica O Everton do Marco Silva voltou a vencer, 2x0 em cima do West Ham. O Leicester do Brendão da Massa ganhou de 2x1 do Burnham Jogo polêmico o Wolverhampton empatou com o Southampton em casa, um belo tropeço aí para conta. E o Bournemouth empatou 0x0 0 com o Norte, o jogo bosta da rodada.
0: É, e o Bournemouth que tem, tem uma fama de fazer muitos, de participar de jogos com muitos gols. Primeiro empate sem gols em jogos do Bournemouth, 364 dias exatamente. 0x0 0 com o Southampton, lá em outubro do ano passado. Fala um pouco da tabela também, o Liverpool lidera após o tropeço? Tropeço, né? Podemos ou será dizer que em Old Trafford isso. não é
2: tropeço? É tropeço, né? O Camisa quê? pesa, será?
0: Então, porque em Old Trafford é freguesia quase.
2: Mas, mas o United tá na parte de baixo da tabela? Mas é, é
0: clássico, clássico é outra história, né?
2: É, não é o que dizem? Corinthians e portuguesa é clássico também, mas Corinthians perder pra portuguesa... Não esse tá falando merda. Tá, tá Eu quero saber
1: melhor. quem que você comparou com a portuguesa, se foi o Liverpool ou <risos> que é? o United. Foi United. <risos> Fica no Eu ar.
2: tô
0: bem curioso pra saber agora. Esse empate fez com que diminuíssem a distância do City, segundo colocado com 19 pontos. Agora está 6 atrás do Liverpool com 25. O Leicester e o Chelsea continuam na cola ali do, dos top 2. Ambos com 17 pontos, o Leicester na frente. O Arsenal está em quinto com 15, mas lembrando que eles estão jogando nesse momento que a gente está gravando. Segunda-feira, 4 horas e 18 minutos. E é, se ganharem do, do Sheffield, podem passar a terceira colocação. O Palace vem atrás em sexto com 14.
2: O Palace está em sexto lugar na Premier League. Está parecendo o ah, Football é Manager. O... <risos>
0: Ah, mas começo de campeonato, vamos ver como é que como é que isso continua no decorrer aí do ano. O Tottenham vem em sétimo com 12, o United fica lá em décimo terceiro com 10 pontos, seguido do Everton em décimo quarto também com 10, e aí a zona da degola com o Newcastle com 8 pontos, Norwich com 7, e o Watford com míseros 4 pontos e 0 vitórias no
1: campeonato. Que fase do United, né? A gente fala bem que jogou bem, foi pra 13 terceiro, meu Deus do céu. Tirou Ai, isso... 100% do, do livro pra quê? Que time! Não, foi
2: bom pra dar um suspiro, né? Já abriu dois pontos das anos de rebaixamento.
1: Então beleza, vamos falar um pouquinho dos jogos aqui agora. O Crystal Palace recebeu a visita indesejada, né? Pra ele que adora roubar ponto como visitante, agora se ferrou em casa. É. Recebeu o Manchester City, que marcou com Jesus e o Silva. Detalhe pra esse jogo foi que tivemos aí uma estreia de uma zaga nova, é isso mesmo, Mirra? isso mesmo, Rodri e Fernandinho. E a prévia ainda do...
0: Várias contas no Twitter saíram com um esquema de três zagueiros, com o Fernandinho centralizado, Cancelo e Mendy. Meu o pessoal Deus. tava na Disney, né? Exatamente, exatamente. Eu falei, não é possível. Eu não, eu
1: não sabia quem tava na Disney, se era o Guardiola ou se era o... as contas do Twitter, mas... O César sempre fala dessas para dar os ises, né, que o Guardiola faz. Mas tu tem limite nessa vida, Exatamente. Exatamente. Ninguém, ninguém essa, <risos> Não, né?
2: não existe canseiro na linha defensiva. Ele já não sabe marcar como lateral, imagina como zagueiro. Pelo amor de Exato.
1: Deus. Isso só ocorreu porque o Walker, que poderia dar uma improvisada, estava doente, o Otamendi lesionado, Stones veio do banco e entrou no segundo tempo. Mais uma vez, o, o VAR teve uma atuação polêmica nesse jogo. O Zaha empurrou o Kevin De Bruyne quase pra fora do estádio, <risos> pro vestiário. E, o, o árbitro e fez É uma questão nada.
0: de disfarçar também, né? Pelo amor de Deus.
1: E o árbitro não marcou nada, assim. Eu gosto da Premier League, que segue o baile sempre, né? Segue o jogo, é isso mesmo. Mas assim, gente... Vamos Você mesmo calma. falou, tudo tem um limite, né? Vamos com calma, né? Mas eu queria saber de um jogador que... Mas eu queria saber de um jogador que se destacou muito nesse jogo, que foi o Jesus. Fez uma excelente partida, teve só um momento que... Se ele não toca a bola, ele não tocou, na verdade, pro De Bruyne. O De Bruyne quase matou ele, que era para fechar o 3x0. É, mas o Jesus fez uma excelente partida, tá jogando bem, sempre essa sombra pro Agüero. Fez o seu quinquagésimo gol na carreira pelo City. Nessa carreira que ele tá trilhando aí, muito, muito legal, né, na Inglaterra. E eu queria saber de você, César. O Gabriel Jesus, ele é bem utilizado na seleção? Na seleção ele joga mais com ponta, aqui. No City ele vai bem como centroavante. Qual que é a posição do menino?
2: A seleção é o. Ele tem uma dificuldade chamada Tite. Que não define muito bem o que ele quer com a seleção brasileira. E ele fica alternando entre o Jesus e o Firmino. E nem sempre coloca o Firmino na função dele e o Jesus na função que ele rende. Com o Guardiola, o Jesus, sendo reserva imediato do Aguera, ele acaba jogando mais centralizado. E essa não é a posição favorita dele. Ele não é um cara que gosta de ser o último, o último a tocar na bola antes dela entrar no é gol. É, ele mesmo declarou isso, né? Exatamente. Então, eu acho que ele é melhor utilizado... Na, no City, pela, pelo apoio que ele tem do estilo de jogo do Guardiola do que na seleção que a gente hoje tá vivendo um momento de muita estabilidade no estilo de jogo do Tite.
0: É, mas eu acho interessante ter um cara como Jesus na ponta, né, porque ele é um cara muito voluntarioso, né, ele volta bastante para marcar, ele desarma na frente.
2: O centroavante tático. Exatamente, o um do Tite.
0: <risos> é... Mas é interessante porque ele tem uma... Ele é direto, né? Quando ele pega na bola ou ele solta a bola pra, algum, pra um lateral que tá fazendo a passagem no lado, ele já vai logo em direção ao gol. É uma coisa que... É uma característica que muitos comentaristas da Inglaterra falaram que lembra o próprio Agüero. Então, se você tem um cara como ele na ponta você pode ajudar tanto na parte defensiva que o Tite tanto gosta, é, mas você tem um segundo atacante também pelo lado. É um cara que pode apoiar muito o Firmino se estiver jogando de falso 9 na seleção. Falta só o Tite acordar, né?
1: E assim, pra vocês então. O pessoal sempre fala que tem essa mesma galera, essa patotinha aí que fica direto na seleção, os mesmos convocados. Mas o Jesus permaneceria para vocês então. Ele tem que estar tá entre os convocados.
2: Sempre. É, ele é muito jovem. Ele tem ainda muito caminho para percorrer e muito futebol para evoluir. Então tirar ele agora é... seria um tiro no próprio pé do Tite.
1: Beleza, então ainda em Londres, vamos falar de outro jogo que haja jogos né em Londres, pelo amor de Deus. viu Tivemos o Chelsea que enfrentou em casa, o Newcastle. O jogo foi 1x0, gol do Alonso. É, pô, o Alonso mais uma vez é um dos, dos Defensores que mais apoia aí No ataque Desde a temporada 2016, 2017 É o defensor que mais apoiou em gols Até aqui tem 15 gols e 11 assistências Agora 16 gols Então, cara, realmente Toda vez que criticam ele, ele volta E pelo menos faz seus gols né? Não sei é. se e é o... o melhor lateral esquerdo, mas
0: é Melhor não é, acho que não tem muito como discutir <risos>
1: Pelo menos do Chelsea, eu me refiro do Chelsea, né? <risos> é,
0: é nem do Chelsea ele é o melhor lateral Quem dirá da Premier League mas o esquema do Conte, né, quando ele chegou no 3-4-3, favoreceu muito a chegada do Alonso, que terminou com 7 8 gols naquela temporada. Um número, assim,
1: absurdo. Mas falando de destaque ainda, os destaques do Tchau saíram no banco, principalmente, né, tem uma ótima partida do Hudson Odoi, mas foi o Kovacic e o Purizic que saíram no banco. E, cara, jogaram muita bola, fizeram acontecer a jogada do gol com a assistência do Hudson Ondoy. É, Tem uma e...
0: ressalva para o que ele perdeu um gol que. É verdade. Honestamente...
1: E o Abraham também perdeu três gols, mas assim, Exato. fez uma boa partida. Fez mas...
0: uma boa partida. O gol mais claro, que ele a chance mais clara que ele perdeu foi aquela recuperação miraculosa do, do Yedlin, né? Nossa. Tirou a bola, parece um foguete, apareceu do nada ali, não entendi nada.
1: Os skills do The é. Defense Skills. <risos> Vai estar tá bem demais esse ano, viu? seguro o moleque. Mas vamos falar do Chelsea então, que eu quero saber que quarta-feira tem jogo importante aí. Vai é enfrentar o líder do grupo, aquele que mais uma vez vem se mantendo regular na Champions, o Ajax. Miha, o que, que a gente pode esperar desse confronto?
0: Bom, vai ser um jogo muito complicado para o Chelsea, acho que isso não tem... Acho que é um fato. E o Ajax vem numa uma sequência muito boa, né? Que eles não perdem desde... não sei nem quando foi. foi... Acho que essa temporada eles não perderam ainda em jogos oficiais. Teve um, um amistoso de meio de temporada aí contra o Heren vem em outubro, durante a data FIFA, que eles perderam de 1x0, mas foda-se, né? Convenhamos. E o Ajax é um time muito ofensivo, tem um talento do meio de campo pra frente muito, muito forte e é uma coisa que pode trazer muitos problemas né, pro, pro Lampard. Vale reforçar a defesa para esse jogo contra o Ajax é... e o Marcos Alonso na lateral esquerda pode ser um... uma válvula de escape aí pro Ajax, que tem... Pode jogar com o pode jogar com o Neres na, na ponta direita aqui. Pode dar uma câncer aí pro, pro nosso querido lateral espanhol.
1: É, mudou a formação agora, tá jogando com três jogadores no meio: o Mason Mount, o Barclay Bar Bar Machuco vai jogar o City e o Jorginho. É um time que vai muito para frente, a gente tem medo de tomar um sacode do Ajax Exato, bonito. Especialmente se o Canter não jogar, né? Acho que essa é a, é a chave do. Do, do Chelsea aí pra... Depois de dois meses, conseguiu o segundo clean sheet só agora, o Lampard, então. É, mas foi contra o Newcastle também, então... Vamos ver, né? É um time que nem... Os caras não queriam nem jogar bola, não, estavam lá pra passear mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, por falar em quem faz tempo que não conhece um clean sheet também, vamos falar de quem não faz resultado, e vamos falar de Tottenham. Mais um vexame. Mais Lamentável. Um... Não, o dia amanhece, o Tottenham passa um vexame, é isso. O Rê abriu o placar pro Watford, no primeiro tempo, aos nove... E depois, livre assim, né? Primeiro, do correr livre, livre, jogou muito, deitou pra cima dos caras. E depois o Ali, num, numa vacilada feia, sério, muito feia do, do Foster, aproveitou e fez seu gol. Quanto tempo que o, o Ali não fazia gol, Mirra?
0: Nove meses. Nossa. O, último jogo, o último gol dele na premier league tinha vindo em 20 de janeiro contra o Fulham do Claudio Ranieri.
1: Fazia um bebê já,
0: e é. o Ali não marcava. Um período
1: inteiro de gestação. Grande watch for, que quase conseguiu. Seus três pontos, mas pelo menos pontuou, né? Exatamente. É o mínimo que eu esperava. Contra o Tottenham em casa é o mínimo, né? Tem que pontuar. Em várias entrevistas, o Maurício Pochettino disse que não precisava ir atrás de reforços em janeiro agora, porque a solução que ele precisava estava no elenco, ele precisava ir atrás. E agora ele já começou a mudar um pouco mais o seu discurso, mas mesmo assim, ele disse que não tem nada para resolver, tem que esperar janeiro chegar para começar a falar disso. Ele mudou o discurso porque essa semana ficaram sabendo uma especulação a respeito do Denis Acaria, do Borussia Mönchengladbach. Queria saber de vocês, é esse tipo de reforço que o, o Tottenham tem que ir atrás? Não de valores muito altos, sim de um jogador mais raçudo, como o Dennis, por exemplo. O que, que você acha, Mirra?
0: Cara, o meio de campo do Tottenham já está muito preenchido, tem muito jogador. E o do é um volante, a melhor característica dele, o traço mais forte dele é a marcação. E eu, sinceramente, não vejo muita necessidade de comprar um cara como ele. Acho que poderia focar em um zagueiro que queira estar jogando pelo clube, porque Alderweireld e Vertonghen já já estão parece que estão com a cabeça em outro lugar ou não sei talvez tá no lateral direito é que não é uma posição que vai fazer muita diferença né não vai pode pode não influenciar muito assim no, no jogo do Tottenham o que, que você acha César
2: Qual, qualquer posição pra mim pode fazer diferença principalmente quando você tem jogadores que você não disse como você disse que não estão com a cabeça no clube estou alguém Alderweireld é, o próprio Eriksen que aí já é aquela grande novela que a gente falou aqui em vários programas e o Tottenham manteve o mesmo time só que o futebol é, foi esquecido pelos jogadores a culpa não, não dá pra gente começar agora a culpabilizar o novamente o Pochettino pela má atuação eu, eu, até o Dariari marcou gol que a, ninguém espera nada dele e ele foi lá e conseguiu resolver uma partida, então é os jogadores começarem a jogar bola que vai resolver os problemas do Tottenham, não com novos jogadores Exatamente, assim, é ridículo sabe, cara? Por exemplo,
1: Vertogen, Varel, são jogadores o quê? Que tem um currículo aí, bacana, estão querendo sair. É triste para um clube, né? Que vê jogadores que se esforçaram tanto, agora querendo sabotar o esquema. Eu concordo. Agora eu vejo um jogador que nem é o Danny Rose. Cara, por favor, rodinei com o inglês intermediário no currículo. Vem falar pra mim que tá cansado de Tottenham. Merecia o Crystal Palace, Exatamente, velho. Exatamente, isso aí é outra história. Mas eu queria fazer, inclusive, essa pergunta pra vocês. Vocês citaram alguns jogadores do banco pra próxima rodada. Não falando de Champions, né? vamos falar da próxima rodada da PL. Vocês colocariam já jogadores como o Walker Peters, o Foyt, pra jogar na linha defensiva, sabendo que toda essa linha defensiva, desde lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, todos eles estão com essa vontade de sair ou estão em uma fase. O que, que vocês fariam? Apostariam nesses jovens ou continuariam com os jogadores que tem? Porque é isso que temos pra hoje. O Walker Peters já recebeu muitas chances e não aproveitou nenhuma
0: delas, desde... Duas, três temporadas atrás O Foy é um caso diferente né Ele foi titular da Argentina na Copa América Foi bem jogando de lateral Então quem sabe na, na dele de zagueiro mesmo Ele não poderia ajudar um pouco o Tottenham
2: o Forte está para o Tottenham, que nem o Bruno Mendes está para o Corinthians. Assim, é, pessoas veem potencial nele, mas o, o cara nunca joga. Eu, eu fico com essa dúvida, por que não colocam ele para jogar na função dele, sendo que ele é sempre muito bem elogiado. Falando nisso, Los Celso. O que, que acontece com o Los Celso? Los Celso não entra nunca. Exatamente. É...
0: Ele é um cara que pode, ele realmente pode fazer diferença, não só é, por ser um cara que não tem jogado e pode trazer uma coisa diferente ao, ao time do Tottenham, mas que é um cara que tem muita qualidade. A gente já viu isso... Desde a época do Rosário Central, aqui no Libertadores, em 2015, assim.
1: E pra você aí que não gravou nossos nomes aqui no podcast, que tá fazendo aqui, só pra você lembrar, o mesmo cara que comparou o Gustavo ao Bateshuayi outro dia, <risos> é o mesmo que hoje está comparando o Bruno Mendes ao Forte, tá? É o não. mesmo César Costa. É, Fique tranquilo, eu não falei. César Fique tranquilo. Costa, escrito é, do mesmo César jeito que que Costa. Eu não não vou é vou o Greg Mirra, não. não é o Jorge do Carmo, não. César, Ei, Costa. César Costa. É
2: César Costa. Nenhum momento eu falei que eles tinham um futebol parecido. Eu falei o aproveitamento de oportunidades e também o, a maneira como o treinador coloca ele na equipe. O Forte não joga nunca e a gente viu ele fazendo uma boa Copa América. Hoje eu saio daqui rezando para o editor tirar a defesa do César e
1: deixar só a nossa zoeira. <risos> Bom, o último assunto aqui gerou polêmica, mas o que teve de mais polêmico na rodada foi o VAR mesmo. A gente já vai falar já já do clássico, mas antes no jogo entre Leicester e Burnley o time do Leicester venceu por 2x1 ótima atuação do Tillman, que fez o gol de desempate, um baita de um golaço, viu um mais 18 pornográfico, aí. puta merda. Depois desse lance, o Woody quase conseguiu marcar o seu segundo gol, mas o árbitro acabou marcando uma falta dele na corrida, né? Depois que ele bateu pro gol, ele e o Evans deram uma enrolada, os dois ali, e o árbitro acabou marcando que foi falta no Evans. Eu nunca vi isso Sabus na Premier League. O perigo Liga. de gol, né? Eu nunca vi isso <risos> na Premier League, eu achei ridículo, mas se vocês tiveram alguma coisa contra esse lance aí, vocês concordam, é... Pareceu um o perigo de gol, né?
0: Mas o próprio Rodgers falou que o Leicester tinha sido prejudicado contra o Liverpool, com aquele pênalti no finalzinho em cima do Mané, e que nessa rodada quem foi prejudicado é o Burnley. Então, o próprio técnico do Leicester reconhece e acha que o Leicester foi beneficiado nesse jogo.
1: Então... É, cada um defendendo o seu, né? Exatamente. Mas, poxa, falando de vários mais uma vez, vamos, vamos falar de um momento triste para mim, pelo menos. Ver o Liverpool... Caindo. Caindo não, né? só empatou o jogo, mantém. Mas perdeu 100%, né? Exato. Se mantém victo, mas perdeu 100% e ia chegar a 18 vitórias. iria igualar o recorde do City, mas não igualou. O City se mantém lá em cima. O jogo foi 1x1. Primeiro gol foi do Rashford. O Rashford não marcava 9 jogos. E só um detalhe aqui: ele marcou nos últimos 3 jogos contra o Big Six. Então, vamos ver se então. É, ele fez gol na. Um puta um golaço, diga-se de passagem, contra a Bulgária, eu acho.
0: No 6x0. Foi um puta golaço que parece ter dado confiança de volta pro para o nosso querido
2: Rashford. E também olhando para o time do United, se, se não for o, o Rashford, quem vai fazer gol?
0: E você falou, Jorge, na, no último episódio, que o Rashford é ponta. Eu discordo, para mim ele é centroavante, mas ele não pode ser um o 9 único. E essa foi a diferença para o jogo de domingo contra o Liverpool, que ele não ficou sozinho na linha de frente, né? Ficou, por mais esquisito que pareça, foi ele e o James de, de centroavantes, né? De atacantes, dupla de, de frente. E aí... É nesse, é nesse posicionamento que o Rashford se sobressai. Ele como um atacante centralizado, mas que tem liberdade pra, pra sair do centro e cair pelas pontas, às vezes. Que é, que é uma coisa que o
1: jogador, que ele gosta muito de fazer, puxar pra direita e bater pro gol, né? Exatamente, assim, eu acho que ele, se ele servir como referência, acho que esse é o ponto que eu quis chegar, né? é. Se ele servir como referência, eu acho que ele não mas vai ser não é um camisa
0: 9 que vai segurar a bola pros zagueiros, trazer outros jogadores pro, pro lance. É, então, cara... não é o Lukaku. exatamente. Não é o Kane também. Exatamente, e acho que esse posicionamento é, o, é a chave que o Solskjaer pode ter encontrado nesse jogo acidentalmente, por ter mudado o esquema, justamente por estar enfrentando o Liverpool, que pode ter dado uma luz assim, porque, porque ele pode e deve fazer, na minha opinião, no, no futuro próximo aí do United.
1: E aproveitando que a gente falou da atuação do United agora, do Rashford, vamos falar mais um pouquinho desse jogo. Queria saber o que vocês acharam da atuação do United. Ah, e só pra comentar, a gente só falou do gol do Rashford, que empatou foi o desacreditado. Lalana Lalenda Poderoso Lalenda Lalana oh, Olha tem que quem respeitar. Eu... Podia ser um integrante do McFly, velho Igual <risos> Igual Mas não, McFly, pra quem você Você que nasceu aí é. 2000 é, Conhece, assim, conhece Convenhamos, o Lalana O menino é forte de feição, viu? Ele que é Que forte. Daí eu ter a barba e o cabelo ajeitadinho dele Tá maluco Professor time, Giru ou Lalana agora?
2: Lalana Lalana É um b né?
1: Também acho Resolve no campo? E... Mentira, não resolve assim no campo
2: <risos> exagerando mas vamos lá, o que vocês acharam da atuação do United? Arroz com feijão, né? O Souscar finalmente resolveu fazer o simples e não inventou muita moda. E conseguiu tirar o máximo dos seus jogadores, o, o, o que estava fazendo falta. Ele tinha, ele não tinha as melhores peças na mão, mas ele, ele tinha um potencial de 100 e tirava 30. E aí ele estava se complicando com o com um elenco assim, limitado que ele tinha na mão.
0: O Souscar merece crédito pela atuação do United no, no domingo porque como o César falou muito bem é um elenco limitado que fez frente a um time ao time titular do Liverpool né com exceção ao Salah, que estava ficou de fora machucado mas esse time que enfrentou o Liverpool para sair quase tendo ganho o jogo tem meu respeito
1: e, na real, o que eu acho que faltava pro sucesso era o roro no time titular, entendeu? <risos> Baita zagueiro técnico, vice de Copa do Mundo, merece meu respeito. Mentira, pelo amor de Deus. É. Pior que ele, Mas é... deu certo, ele jogou exatamente, bem. Exatamente, né? ele
0: jogou bem até o último, os últimos 10 minutos,
1: né? Que foi ele que falhou, né? Uma falha de comunicação entre ele e o Yang. Achei que o Firmino foi... Não sei se o Firmino quis furar mesmo, ou se, tipo, ele tentou bater e não foi. Mas eu deu, que deu muito certo. Que... acho que, é, que foi sem querer. sem querer também. Mas deu muito certo né? na hora. Deu. E o Lalana foi muito inteligente no aproveitamento ali segundo pau. Mas aí é uma falha do, do, do rolo, né? Para um time que... que até outro dia não tinha estilo de jogo. Apresentou um, um que a gente gostou, que viu que pode uhum. funcionar, principalmente contra equipes que atacam na pressão, com né? Certeza. Não sei se contra um time mais fraco vai funcionar. Mas, pelo menos, contra um time forte tem muitas chances.
2: Sabe que esse jogo me lembrou quando o São Paulo foi enfrentar o Flamengo lá no Maracanã com o Fernando Diniz. Que claramente não podia ir pra cima. Que ia tomar um pau de um time estruturado. E resolveu é, reconhecer... As capacidades do próprio elenco, é o que finalmente o Soscaer é, colocou na cabeça dele. E eu não sei porque ele demorou tanto tempo para fazer uma partida dessa.
0: Eu discordo, eu acho que o primeiro que o, que o Diniz fez pelo São Paulo contra o Flamengo foi, ele atacou nos primeiros 10 minutos e depois simplesmente abriu mão de jogar a bola. É, e o United mostrou pequenos lampejos no primeiro tempo especificamente, porque no segundo tempo já estava já já 1x0, então a postura foi muito diferente por causa disso mas o United resolveu atacar em alguns momentos do primeiro tempo. É, tudo bem que o gol saiu numa jogada de, de contra-ataque, mas o estilo que o United jogou contra o Liverpool, que é esse estilo majoritariamente defensivo, estrategicamente para contra-atacar, é o estilo do Solskjaer, que o Solskjaer vem fazendo e vem dando errado. Então, o que tinha que ter mudado, que mudou na medida certa, imagina, porque você não pode simplesmente pegar e mudar e resolver atacar o Liverpool. Então, o que ele fez foi atacar um pouco mas de modo que não, não, não se expusesse muito atrás. Então, para mim, o que ele fez não foi muito diferente do que ele já vinha fazendo.
1: É, eu também acho que não foi muito diferente, mas eu gostei da nova formação, porque é isso, o time não está conseguindo jogar, vamos se preocupar com... o. É, é meio chato falar isso, mas é verdade. Vamos se preocupar em não tomar o gol, para depois a gente propor, porque a gente não está propondo nada. E assim, o Pochettino tentou fazer a mesma coisa contra o Watford. Essa nova formação do Pochettino com três zagueiros, para mim, foi a mesma coisa. Tentar, ó, hoje o Tottenham não pode tomar o gol. Se a gente fizer na qualidade do Kane, do Lucas, do... Da Ali. Do Ali, então, cara, vai acontecer. Mas não, né? a do Pochettino deu errado, então eu acho que foi, foi mais isso. Foi uma precaução.
0: É, porque o do Pochettino também, o esquema de três zagueiros não é muito novo pro, pro Tottenham, né? É um esquema que ele já usou muitas vezes no passado. Então não foi uma mudança muito grande do que já vinha acontecendo. Com certeza.
2: A sensação que eu tive é que o estilo do Sousa era é um estilo de... Reação, é um estilo de time de meio de tabela para baixo, que não vai conseguir impor o seu estilo de jogo. Aí, quando você fala que ele precisa do contra-ataque, é como se, olha, a gente vai dar a bola pra vocês, quando vocês vacilarem a gente vai achar nosso gol. O United não, não tem condição de jogar assim contra o Norwich, contra o Newcastle. No, nesse tipo de partida, se você fizer isso, vai ficar a bola parada no meio e ninguém vai fazer nada. Beleza, então deu muita
1: polêmica, mas vamos falar o que dá mais polêmica ainda, vamos falar de palpites. Semana de... Semana que a gente gosta, hein? Semana de Champions League. Champions League Semana Libertadores, de... hein? Na terça tá e quarta, ela tá maluco.
0: eu a
2: Europa dica... League, né? Famosa
0: Série Exatamente, quinta-feira tem, tem
2: Europa B. League também. Porra. Eu, eu tenho uma dica muito boa pros nossos ouvintes. Pega os palpites e inverte os resultados. Se paga, é, Não vai errar nenhum.
1: Vai. Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos lá, então. Vamos começar pelo City. City Atalanta. Gui Na Champions eu vou de 2 a 0 City.
0: Se fosse no campeonato italiano, eu apostaria na Talento. mesmo fora de
1: casa. César? 2x1 um, City. Eu vou de 1x1, um um, que eu tô polêmico hoje. Vamos de Tottenham agora, Tottenham em casa contra a Estrela Vermelha, Guimirra. 1x0
0: hum. <risos> <risos> um Tottenham, vamos, vamos voltar a ganhar. Eu já
1: vou avisando que eu vou com o mesmo placar, que eu sou campeão,
2: desculpa. O Tottenham vai abrir 2x0 e vai tomar um empate, 2x2.
1: Vamos falar do Ajax, que a gente já deu uma passada por cima, Ajax e Chelsea. Guimirra, quanto placar?
2: 2x2. Muito bom, César. 4x2, Ajax.
1: Caraca, vai ser jogaço Show então, face. hein? Eu vou de 1x1. E agora vamos de Genki-Liverpool. César? 3x0, Liverpool. Iham? Uh -huh. 3x0, Liverpool. Foi bem. Beleza, e eu vou ficar com 2x1, que eu acho que vai tomar aquele golzinho sincero pra falar: ih, Alisson, será que melhor é melhor eu? Adriano, só pra puxar uma pauta <risos> pra semana que vem? Não? Talvez. Então vamos de. Agora, uns times totalmente estranhos da UEFA Europa League. Partizan, time da Sérvia, contra o United placares César
2: Partizan do glorioso Cleo Jogou lá, artilheiro <risos> brasileiro 1x0 United. É, um, um United Tá numa boa fase agora 3x0 United
1: 3x0, aí sim, eu vou de 3x1, acho que vai tomar aquele golzinho sincero. E agora rapidamente os dois últimos Slovan Bratislava da Eslováquia contra o Wolverhampton César 1x0 Wolverhampton 0x0, 0, jogo bosta eu vou de 1x1, um um, jogo merda também Arsenal e Vitória Esporte Clube de Portugal
2: César? 4x0 Arsenal
1: Eu vou de 2x0 Arsenal E você Mirra? O Arsenal que agora que a gente está gravando está perdendo no intervalo do Sheffield United Maravilhoso Vai ganhar de 2x0 Beleza, então vamos para nossa premiação final, um momento que a gente homenageia esses grandes atletas nosso que nos divertem favorito. semanamente. Exatamente. É, Primeira... é, a, é a contemplação do, da corneta mágica,
0: né? Nossa, Erica? exatamente. É o momento
1: que ela atinge 100% do seu potencial aqui no, no nosso programa. O nosso vacilão da Rodada foi o nome, rapaziada. Fal... Ben Foster. Fala o um nome para mim. Ben Foster.
2: Ele mesmo, óbvio. É, sempre Sacadada. a gente queimando um goleiro impressionante.
1: E agora vamos de craque da rodada. César, qual foi o seu craque da rodada?
2: É, só para a gente não ficar queimando goleiros Eu achei a partida do Roberto Pelo West Ham. assim Ele não foi o melhor em campo Porque teve jogadores do Everton que jogaram melhor Mas o fato dele ser goleiro reserva Até a, toda a questão do Fabianski estar fora Ele fez uma partida espetacular E aquela defesa, a primeira defesa que ele faz Na chance do Everton Acho que foi o Alcott chegando no segundo palco Ele tira a bola em cima da linha, foi espetacular Então fica aí um prêmio de consolação para ele Porque eu sei que nenhum dos dois vai dar melhor da rodada para o homem E o seu, Jorge? Bom, eu
1: escolhi um que pra mim não foi o craquezaço da rodada, não destruiu, mas eu achei que foi muito bem novamente, que foi o Hudson Odoi. Ele é o segundo jogador, do, entre os mais jovens né, da Premier League, a dar três assistências em jogos consecutivos. e um jogador já chega com esse espaço de primeira, assim, a gente tem que elogiar e é isso que eu tô fazendo. <risos> e, Mirra, e qual foi o seu? Eu vou de Jack Grealish eu não canso de babar ovo desse cara, ele, é um, ele merece ir pra
0: seleção. E ele não se abala né com essas não-convocações. Ele foi o único jogador da rodada a dar assistência
1: e fazer gol. É isso, então. Tivemos nosso parecer de hoje. Tudo Todo certo. mundo puto que nem eu, que foi falta no Origui. Não, tudo bem. Eu tô puto, galera. Eu sou rancoroso. Eu Tô é
0: muito
2: em cima do muro com esses times. Eu né? realmente acho que não vai fazer falta pro Liverpool esses dois pontos com o United. É uma lá par... quando ganhar você quando que o City vai frente? passar de qualquer jeito? Não, mentira. A, 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 esse é, você monta o calendário do ano. Você fala, putz, vou jogar contra o Manchester United fora de casa. Você fala, um ponto tá bom.
0: É, não um jogo que você conta com é, três pontos. Exatamente.
2: Né? O problema é você empatar com o Norwich em casa. Aí vai ser um, Empatar com o Palace depois de abrir 3x0. Isso daí faz falta. Não,
1: duro mesmo é ter que eu vi, César, o Mirra. A elogiar, técnico retranqueiro, que nem o sócio. Que é, que o time dele não jogou <risos> nada e empatou, meu. É isso que eu fico puto, é isso mesmo.
0: Então você, ouvinte, pode ficar puto comigo também, mas fique puto aqui no Spotify, fique puto na Apple, fique puto no Deezer, que a gente tá em todo lugar e você, como o César falou na, no último episódio, você não tem desculpa pra não ficar puto comigo nesses lugares. Ouça a gente em todas as plataformas que a gente vai estar tá lá.